0: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat champagne. Ik ben er dol op, maar ik ben wel eens eikerd Of heb ik gewoon smaak. Laten we het erop houden dat ik weet wat ik lekker vind. Alhoewel ik me graag laat verrassen en vooral verbazen. Champagne is voor mij altijd bruut. Ofwel droog. De sec ook wel zoet, is voor ochtends bij het ontbijt en dan het liefste in bed. Ik vind zelf blanc het lekkerst. Dat is 100% chardonnay en dan heel graag van ruïnaar. Maar ik loop ook niet weg voor mijn vorige grote liefde... de Moem de Cramant van Moem. Maar eerst even iets over de historie. Over de historie van champagne zijn verschillende verhalen. Dom Perignon zou in 1668 zijn begonnen met het produceren van wijn in de Champagnestreek. Het verhaal wil dat hij op terugweg van Bedevaart naar Santiago de Compostela... even is blijven hangen in het Franse Limoux... en daar de belletjeswijn voor het eerst zag. Hij was zo onder de indruk dat hij zich de methode om deze wijn te maken meester maakte... en met het geheim vertrok naar de Champagnestreek. Een ander verhaal vertelt dat een Engelsman het spul al eerder had ontdekt... en dat de Dom juist de belletjes uit de wijn probeerde te halen... omdat de flessen ervan knapten... Door de koude winters in de Champagne-streek stopte de fermentatie van de wijn in de flessen en kwam er in het voorjaar een tweede fermentatie. Door de koude winters in de Champagne-streek stopte de fermentatie van de wijn in de flessen en kwam er in het voorjaar een tweede fermentatie. Die zorgde voor de aanmaak van carbondioxide, de belletjes. Toch is de Dom de eerste die echt champagne ging produceren en ook de eerste die van blauwe druiven een witte wijn maakte. Hij is de ontwikkelaar van de wettelijke methode traditionelle de oude Methode champenoise. Deze laatste naam, Methode champenoise, is min of meer verbannen... omdat de Franse wet sinds een aantal jaren aangeeft... dat alleen de wijnen uit de champagnestreek de naam champagne... of onderdelen van dat woord mogen gebruiken. Alles wat maar lijkt op champagne, cham of pagne is gewoon verboden. Vandaar de namen zoals Crémant en in andere landen sect, cava... spoemante, frissante, prosecco en fonkelwijn... Allemaal anders. Gemaakt van meerdere druiven of van maar één enkele. Zoals bijvoorbeeld de Prosecco van de Prosecco-druif. En allemaal geen champagne. Wat niet wil zeggen dat het niet lekker is. Zeker niet. De handvraag van deze week komt van Luc LVA. Beste Julius, kun je champagne gebruiken voor gerechten? Nou, Luc, dat kan ik heel makkelijk in zijn. Dat kan zeker. Je kunt er een uh, verwerken in een gelei. Je kunt er een mooie beurre blanc van maken. Je kunt er een sabayon van tikken. Dat kan zowel hartig als zoet. Over de vruchtjes bij het dessert. En misschien even het brandertje eroverheen. Allemaal zalig. Enig is wel dat je van het bubbelige niet zoveel terugproeft. Maar wel van de rijke smaak. Champagne wordt meestal gemaakt van een blend van drie druiven. De rode Pinot Noir, de rode Pinot Meunier en de witte Chardonnay. De druiven moeten, wettelijk, met de hand worden geplukt... en extreem voorzichtig worden geperst, voordat je roze wijn krijgt. Het sap uit de rode druiven is namelijk gewoon wit. Alleen de schil is rood en geeft de roze rode kleur. 1000 kilo druiven geeft ongeveer 625 liter wijn. Voor een fles champagne heb je dus ongeveer 1,2 kilo druiven nodig. De eerste gisting, de alcoholische fermentatie... vindt na het persen, wat in twee stappen gebeurt, plaats in aparte vaten. Dus elke druivensoort fermenteert apart. Dat kan in grote roestgetale tanks, maar ook in kleinere en zelfs in eikenvaten. Zodat elke wijn zijn eigen cru, zijn eigen afkomst heeft. De meeste wijnhuizen voegen suikers toe. De zogenaamde chaptilisatie. En ook wel gistculturen. Anderen wachten tot er zich wilde gisten aandienen. De gist zorgt ervoor dat de natuurlijke suikers worden omgezet in alcohol. De volgende stap is de malolactische fermentatie... en gebeurt door bacteriën en niet door gisten... waarbij het scherpe appelzuur wordt omgezet naar het zachtere melkzuur. Niet iedereen doet dit overigens. Daarna vindt de assemblage plaats... waarbij de nieuwe wijn wordt gemengd met wijnen van voorgaande jaren... om zodoende tot een constante kwaliteit te komen. Ondanks de wisselende kwaliteit door bijvoorbeeld het klimaat... Bij uitzonderlijke jaren gebeurt dit niet en wordt alleen de wijn van het oogstjaar gebruikt. Dit noemen we een vintage champagne of een bilissimé en die is er dus niet ieder jaar. De Pinot Meunier rijpt minder goed dan de Pinot Noir en de Chardonnay en wordt niet gebruikt voor de vintage. Als er alleen Chardonnay wordt gebruikt spreek je van een Blanc de Blanc. Als alleen Pinot Noir wordt gebruikt spreek je van de vaak wat stevige Blanc de Noir. Volgende stap is het bottelen in het voorjaar na de oogst. De wijn heeft een maat of 6, 7, 8 gerijpt. Alle suikers zijn omgezet in alcohol... en de stille wijn wordt voorzien van wat liqueur de tirage. Een mengsel van suiker en gist, waardoor de bubbels gaan ontstaan. Hop, in de fles voor de tweede gisting. kroonkurk of dop erop en naar de koele kelders. Want hoe koeler de kelder, hoe fijner de bubbels. De zogenaamde mousse. De NV-champagne, de non-vintage, rijpt minimaal 15 maanden. En de vintage-champagne zo'n 3 jaar. De volgende stap is de remuage, oftewel het schuin op de kop... in een hoek van 75 graden plaatsen van de fles... zodat de resterende dode gist in de hals vermijnt. De flessen moeten dagelijks iets gedraaid worden... wat vroeger met de hand gebeurde door de remueur... die met de hand wel 50.000 flessen per dag draaide. Tegenwoordig gaat dat natuurlijk allemaal automatisch. De laatste stap is het dégorgement, waarbij de hals van de fles door een ijs met zoutbad wordt gehaald... en de kroonkurk of dop er inclusief het bevroren ijs met gistcellen wordt afgeschoten. Natuurlijk verdwijnt hier iets van de kostelijke champagne, maar dat wordt weer aangevuld met liqueur de expedition. Een mengsel van rietsuiker, brandy en oude champagne of witte wijn. Waarmee meteen wordt bepaald of het een droge of een wat zoetere champagne wordt... Pas nu gaat de definitieve kurk op de fles. Met de beroemde metal cap die rondom met ijsdraad op de fles zit. Zodat de kurk er door de aanwezige carbondioxide niet afvliegt. Tot slot van dit technische verhaal nog even de verschillende champagnes. Extra brut is de droogste. Maximaal 6 gram suiker per liter. Direct gevolgd door de gewone brut die ook droog is. De Mi-Sec heeft 35 tot 50 gram suiker per liter. Een zoetje, maar niet te gevolgd door doux, met meer dan 50 gram, en die is echt zoet. En dan kennen we natuurlijk de rosé-champagne. Daar hebben de schillen van de beide Pinot's nog even meegerijpt, net zoals bij gewone rosé. We sluiten af met de eerder genoemde Blanc de Blanc, die wordt van alleen Chardonnay-druiven gemaakt, en de Blanc de Noir, die wordt alleen van Pinot Noir-druiven gemaakt. Bij de vintage, de uitzonderlijke jaren, kennen we onderscheid tussen het gebruik van één of twee verschillende druiven. Last but not least heb je nog een aantal prestige-cuvées. Perignon, Cristal en Kroeg. Onbetaalbaar. Lekker. Denk nou niet dat je non-vintage champagne onbeperkt kunt bewaren, ik zei het al. Na een jaar of twee, drie op de fles, gaat de kwaliteit achteruit. Niet meteen ondrinkbaar, maar niet meer zoals de maker het zich had voorgesteld. Dit geldt niet voor vintage-champagnes. Er zijn voorbeelden van 50 jaar oude toppers waar nog steeds frisheid in zit. Tja... En dan zijn we er wel een beetje op de dag voor oudjaar. Ren naar de winkel. Bedenk dat een Volkswagen je net zo goed naar de finish brengt als een Mercedes of een Bentley. Maar dat er verschil is in comfort en dus in smaak. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering voor een heerlijk recept van een geweldige champagne sabayon. Wel zo feestelijk op oudjaarsavond. Dat was hem over champagne. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit, maar ik geef altijd antwoord. Ik ga er voor nu even tussenuit. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel. Dag! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mmm!